0: Tisztelt,
1: egybegyűltek, egy nagyon érdekes beszélgetés elébe nézünk, nagyon reméljük, hogy nem csak nekünk magunknak lesz érdekes, hanem maguknak is. A nagy kérdés az, hogy mit üzen nekünk a múlt, nem abban az értelemben, hogy most akkor a történelem könyvek mit írnak, hanem a szónak abban az értelmében, hogy minden, mindenki minna, mindannyian egyelőre szülőktől származunk, és azok meg a mi azok pedig a délszüleinktől, és így tovább. Tehát egy olyan világ örökségét hordozzuk magunkban, amely világ, Arról szólt, hogy voltunk és leszünk. Ennek az örökségnek ellenében dolgozik látszólag és láthatóan most egy másik eszme történeti elképzelés, amely nem abban gondolkodik, hogy voltunk és leszünk, hanem abban, hogy vagyunk abban, hogy élt ki a pillanatot, és ne érdekeljen, hogy honnan származol, vagy mi lesz az utódaid, a lesznek-e utódaid. Nem az a fontos, hogy az életed tovább vigyed, hanem az a fontos, hogy azt a pillanatot, amit megélsz ezen a földön történő tartózkodásod idejében, az összes pillanatot, csúnya pesti szóval élve, maxolijad ki. Tehát, hogy minél nagyobb mértékben érvényesítsed a fogyasztás és a kényelem parancsát. Fogyasz, és azt ted kényelmes állapotodban. Ha ezt elérted, akkor sikeres ember vagy. Sokat tudtál fogyasztani, Gyorsan a nagy sebességeket elérted, akár a különféle közlekedési eszközökön, akár a virtuális térben a sebességet megint csak kimaxoltad. Mindezt az adott jelenlévő lét pillanatában a lehető legnagyobb mértékű fogyasztás mellett a lehető legnagyobb szintű kényelem állapotában töltötted el. Tehát a koktél a fövenyen. Ez a minket körülvevő társadalmi, szociokulturális és virtuális térnek a legmagasabb szintű parancsa. Ezt kell elérned, akkor vagy sikeres ember. Ezzel szemben a múltból Akár a nagyapáink elképzelései szerint, akár ha boldog emlékezetű Jókai Mór regényeit olvasgatjuk, teljesen másfajta életfilozófia bontakozik ki. Ott a voltunk, és leszünk filozófiájával találkozunk, nem a vagyunk filozófiájával. Hogyha nekem feltennék a kérdést, hogy miért kell beszélgetnünk azokról a dolgokról, hogy hogyan élte értelmesen az életét az előttünk lépkedő sok-sok generáció, akkor az a válaszom, azért kell, hogy érdekeljen minket, mert csak onnan tudjuk megtanulni hogy a mögöttünk lépkedő néhány generáció, a saját gyermekeink, a saját unokáink, majd hogyan élhetik ugyanilyen értelmesen a saját életeiket, hogyan tudjuk majd nekik értelmessé tenni ezt az üzenetet, hogy nem az a fontos, hogy hogyan vagyunk, hanem az a fontos, hogy hogyan voltunk, és hogyan leszünk. Ezekkel a gondolatokkal szeretném megnyitni most ezt a beszélgetést, amelynek résztvevői a következők lesznek. Sáfián László és Iboja, egy házas pár, ők juhászattal foglalkoznak, a Hajdú ansoni határt legeltetik a nagyjából 500 anya vannak ezetek alatt, Merino, tehát hogy juhászok. És tőlük fogjuk tudakolni, hogy ők hogyan tekintenek erre, a, erre az elképzelésre, hogy voltunk és leszünk. Itt lesz velünk Csingele, egy mongol barátunk, aki hangszerét is magával hozta. Itt lesz velünk Zejszkina Zsuzsanna, Sávgó földim, egy magyar zeneszakos tanár, aki a laikus hangját fogja megszólaltatni, hiszen a Zsolték által elkészített filmre nagyon uh, rezonabilisen reagált. Ez a jó szó. Tehát, hogy nagyon, nagyon, nagyon felkeltette az érdeklődését, kívülállóként, és nekünk nagyon fontos a kívülálló véleménye, hogy hogyan hogyan tekint ezekre a mi dolgainkra egy mai magyar, illetve én szakos tanár, és természetesen itt lesz Molnár doktor Molnár Zsolt velünk, botanikus, itt dolgozik a Václatóti Arborétumnak. Nem merem megmondani, micsodája, valamilyen szakmai vezetője. Egy botanikus. Ez a botanikus az olyan, aki a növényekkel foglalkozik, Hortobágyi pásztorok, mikor beszélnek róla, mindig csak azt mondják nekem, tudod melyik az a Dudvás Zsölti? A Dudvás. (gül) Mert ugye egymást kikacagtuk, mikor kiderült, hogy ugyanazokhoz az emberekhez járunk gyűjteni a Hortobágyra, csak hogy én a nótákat, ő pedig a növény ismeretet, az etnobotanikai ismereteket, és elmesélték, hogy mindig hoz egy ponyvát, egy nyaláb dudvát, az kirak, ki, és akkor elkezd érdeklődni, kérdezősként, kérdezős kérdező, no, hogy ez micsoda, még? mire használható. Na, szóval a dudvá, és itt lesz velünk Dóráron, Áron, aki etnográfus, okleveles etnográfus, pálya elhagyó okleveles etnográfus, és népzenetanár. Tehát furuljázni tanítja a szépreményű magyar ifjakat, Különféle helyeken most leginkább helyen ha jól sejtem, de akar itt Gödön is megfordult a Búzaszem művészeti iskolában. Úgyhogy én pedig Agócs Gergely vagyok, pálya elhagyó, pálya elhagyó földmérő és térképész, <gül> <gül> és, és viszont pályán maradó etnográfus és, és zenész és zenetanár és sok minden. Ez az érdekesen összetett társaság fejti ki a véleményét, elsősorban a pásztorkultúráról, hiszen azért ülnek itt Sáfén laci közöttünk, hogy a pásztorkultúra mai relevanciájáról hogyan érvényes a pásztorkultúra ebben a mai világban, ahol a negyedéves közösségi feldolgozó ipari menedzserindexek határozzák meg a a fő sodrát a társadalmi életnek, és ehhez hasonló trükkös találmányok. Hogyan releváns, hogyan hogyan időszerű a pásztorok életformáját felvetni? Miért miért érdekes számunkra az a tudás, amit a pásztorok hagyományos műveltségében mi felelhetünk a mai napig? Nyilván, ahhoz, hogy ezeket elkezdjük voncolgatni, egy kicsit Biztos már Laci is beszél erről, de engedtessék meg nekem, hogy néhány gondolatot fűzek, ahhoz, hogy ki a pásztor. Hát mi akkor, amikor megyünk gyűjteni, akkor kiket keresünk. Nem olyan embereket, akinek bot van a kezébe és egy nyaj mellett áll. Az még nem biztos, hogy pásztor. Számunkra vérbeli pásztorok a pástorok, az azt jelenti, hogy azok, akik ezt a kultúrát családi körben, a szocializáció révén, a belenevelődés során sajátították el, és nem csak ezt a kultúrát, természetet, hanem ezt a mesterséget. És hát, ugye előre szaladtam egy kicsit, hiszen ezzel a mesterséggel egy olyan komplex széleskörű műveltség is együtt jár, amelyben nem csak a a gyepek ismerete, vagy az adott ökoszisztémában található, mondjuk így, hogy magasabb rendű növények, ismerete és azok az használhatósága jellemzi az ő, az ő tudásukat, és nem csak az állattani ismereteik, tehát hogy pontosan tudják, hogy hány darab foga van a júnak mondjuk a felső áll <gül> Tehát, Tehát nem csak ezeket tudják, hanem bizony ott vannak a mondák, ott vannak a mesék, ott vannak a sok esetben tucatnál hosszabb vagy több strófát számláló balladák, szövegei, amiket emlékezetből tudnak idézni, mondjuk úgy 3-400 népdal szöveggel és dallammal együtt, és ott van egy olyan komplex műveltség, amelyik elgondolkodtató számunkra, nem mindenki volt itt, de itt feltettem a kérdést, hogy amikor a polgárság kijelentette, hogy a hagyományos műveltség az nem érvényes műveltség, már be az iskolába, ti akiknek nincs műveletlen párhasztok. Üljetek be az iskolába, és majd mi adunk nektek műveltséget. És hát jó, hát beültek a parasztok az iskolába, és masszív kampány elindult az iskolákban, kedves tanítónéni, masszív kampány elindult annak irányában, hogy leépítsék a hagyományos művetséget és adjanak helyébe valami mást valamiféle emelkedettnek kikiáltott, vagy magasnak kikiáltott műveltséget, és itt megkérdeztem, hogy hanyan tudnának elénekelni mondjuk egy, két, három, négy, öt magyar balladát teleítő végéig, és a hárman, akik ezzel foglalkozunk, felemeltük a kezünket. Tehát a közönségből senki, tehát kiderült, hogy sikeresen leépült ez a műveltsége a magyarságnak, majd feltettem a kérdést, hogy hanyan tudnának elmondani elejétől végéig egy Shakespeare sonettet, vagy ki tudna felmondani a Frobenius tételt, vagy ki tudna mondjuk 50 magyar verset elmondani. És Egy kéz emelkedett, a magasba lehet, hogy ez valami tanárnő lehetett, de ez a, ez a kép azt mutatja, hogy igen, sikeresen megvalósult a magyar hagyományos műveltség leépítésének programja, és viszont totál kudarcot vallott, teljes kudarcot vallott ennek a bizonyos magasztos, magas művészetnek, vagy a magas műveltségnek a behelyettesítési programja. Tehát nem sikerült a magyar népdalok, népballadák, népmesék a magyar hagyományos műveltség helyébe beépíteni egy másikat. Az nagyon kevés, hogy tudom a polcon, hol van az a könyve, honnan le kell emelni, hogy elolvassak valamit. Az nagyon kevés, hiszen saját tapasztalatból mondom, azok a hagyományőrző mesterek, akiktől elkezdtünk gyűjteni a 80-as években, az akkori 60-as, 70-es, 80-as korosztály, akik ma már nem élnek, ennek a korosztálynak az átlag műveltségéhez, az átlagos műveltségéhez tartozott körülbelül 300-400 magyar népdal szövegének és dallamának ismerete, emlékezetből történő idézése. Ez hiába, hogy népköltészet, de költészet. Költészet zengte be nagyapáink, dédapáink lelkét mindenkinek. Tehát nem volt kivétel egy-egy faluban. ez volt az átlag Hazudok, hogy nem volt kivétel, mert ott akkor is voltak alkoholisták, meg, meg trágyanépek, meg nagyon sokféle, de az átlag 300-400 népdalt tudott, és a, akik ebből kiemelkedtek, mint például a mi Mesterünk Pál Pistabácsi, itt lakott nem messze Nógrád megyébe teresként, tőle több mint ezer népdalt sikerült dokumentálnunk. Tehát, hogy aki kiemelkedő, nagy tudású, hagyományérző mesterek voltak, ők több mint ezer népdalt el tudtak énekelni, és hozzájöttek a vőfőversek és a ráolvasások, és a különféle hiedelemtörténetek, hiedelem, történetek, hiedelem mondák, népmesék, és itt tovább, és itt tovább. Tehát, hogy ennek a művetségnek az utolsó képviselőről fogunk beszélgetni, és arról, hogy mindezek ismeretében milyen feladatok tornyosulnak előttünk. Sáfian Lászlótól kérdezném akkor elsőként. Lácikan, magyarázzál nekünk, mit ő pásztor, a pásztor. Mi kell ahhoz, hogy valaki jó pásztor legyen, és hogy te ezt a mesterséget hogyan szerezted meg? Én ebbe a
2: mesterségbe beleszülettem. A szüleim pásztorcsaládból származtak, ők is. Így Nekem egyértelmű volt, hogy én ezt viszem tovább. A jó pásztor ember az, aki szereti az állatot, amirá ami van bízva. Tehát az a kérdés, mi kell ahhoz, hogy valaki jó pásztor legyen? Egyszerű, szeretni kell. Én
1: nem is születni. szeretem, mégse vagyok jó pásztor.
2: Már nem születtél bele?
1: Máj nem, hogy beleszülettem. Olyan sokat jártam pásztorok között, hogy körmölni fejni megtanítottak. Mi kell még?
2: Szeretet, semmi. Szeret sem imádom.
1: Kell. Valamit De azért nem. Nem vasfajikba főve. Na no, most akkor hogy fordítom, meg ott a hajdúságba? ismersz olyan személyeket, akik kint állnak a jú mellett kampóval a kezükbe?
2: Még vagyunk egy páron. Nem sokan, de még vagyunk.
1: Mindenki, aki így kiáll a nyáj mellé,
2: az mind jó pásztor? Akik kiállnak mellé, azok igen.
1: Akik csak mellette
2: a... vannak, azok nem. No. De azok viszont nem is szeretik ezt csinálni. Én csak muszájból állnak mellette.
1: Értem az egészet. Zsótól szeretném megkérdezni, hogy neked miért fontos a tudomány? Majd még ne félsem mit kifagadlak én tégedet.
2: Te is megízott.
1: Miért fontos a tudomány? Hogyan esmerkedtél még a pásztorokkal? Üm, ugye, ilyen nagy három részes filmet is készítettetek, könyveket jegyzel. Pásztorok tudásával kapcsolatban. Hogyan alakult ez a ki, ki, hogyan alakult ki ez az egész, miért, minek, és kinek csináltad ezeket a filmeket, ezeket a könyveket.
3: Köszönöm szépen. Én egy botanikus vagyok, és Szegeden végeztem az egyetemen ökológus szakon, és hát mindig is imádtam a szikes pusztákat. Úgyhogy nagyon sokat jártam ilyen legelőkön. És akkor rendszeresen szembe jöttek, vagy szembe áltak velem olyan emberek, akik a jószág mellett álltak. És hát rendszeresen oda is mentem hozzájuk. Kérdeztem tőlük valamit a túzokról, vagy a sasokról, vagy a, a júról nem igazán. Esetleg néhány látványos növényről, és úgy meg, meg, meg is jegyeztem magamnak, hogy ők sokat tudhatnak a júról, meg a, a jószágtartásról, de hát a természetről úgy igazániból nem sikerült velük beszélgetnem. Ez úgy ment jó 10-15 éven keresztül, amíg néhányszor nem kerültem olyan helyzetbe, ahol egy pásztorral nap mint nap találkoztam. Aztán elkezdtem odaállni melléjük a legelőre, ahogy ők ottan legeltetik a jószágot. és hát Ott azért egy biológus hamar elkezd azért unatkozni. Nem sok minden történik, mint ahogy a filmünkben is, amit a Gergő említett, három órán keresztül csak legel a, a jú. És hát ezt én láttam, de igazándiból nem tudtam, hogy mi van a, az ő fejükbe. És ahhoz nekem el kellett mennem Gyimesbe, Berec Andrásnak a tanácsára, és a Gyimesi emberekkel kezdtem el azt a kutatást, hogy ők mit tudnak a tájban élő növényekről. Kiderült, hogy 200-300 féle növényt tudnak, mindegyikről tudják, hogy melyik gyógynövény, melyik nem gyógynövény, melyik mikor virágzik, hogy eszi a jószág. És amikor ezek után hazajöttem már a Gyimesi, tapasztalatokkal és hittel, lelkesedéssel fölfegyverkezve. Na akkor mentem el, és akkor lettem, mint Dudvás Józsi, mert ez valójában egy pásztor találkozón történt, hogy nyári előtanulmányok után tényleg a kocsinak a csomagtartója tele volt Dudvákkal, de vagy 60-80 fél évvel, és kiraktam az asztalra, és akkor a pásztorok kérdezték, hogy hát, ha oda hívom őket, akkor illik oda menni, ha kérdezek valamit illik válaszolni, ugyanúgy leizzadtak, mint ahogy mondta a Laci, hogy most majd leizzad. Mert hogy nekik ez egy szokatlan dolog, hogy egy, egy valaki nem a, a cifra szűrőket dicséri, hanem arra kíváncsi, hogy az ő fejükben mi van. És azt úgy megszokták, hogy egy, 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 egy néprajzos vagy egy, egy népzenész, az kérdezget a dalokról, meg a de az, hogy valaki a legelőről, a legelő növényéről kérdezi őket, na ez fura volt, és igazán itt kezdődött az ismeretségünk, nem csak sáfiálacival és családjával, hanem sok más pásztorral, például aki a slambutot főzi itt a hátul mögött, Kota István gújásnál
1: is sokszor voltam. Ezt csak annyit tudnék hozzáfűzni, a... Zsoltnak is van egy nagy langalét a fia, meg az enyém is egy ilyen égi meszelő, a Márton, meg az övé, az Ábel, egyszer kitaláltuk, hogy a bodrok közben kicsapjuk őket, Boltárnak egy, egy pásztor barátunk mellé, tavaly ősszel temettük, nyugodjon Dobcsák János,ról van szó, felső bodrok közben Szlovákiához csatolt, nem, Cseszlovákiához csatolt, majd Szlovákiához került oldalon, lakik, és vagy lakott, és a fiaink, mikor visszajöttek az első ilyen bolytárkodásból, akkor hát tele voltak élménnyel, az én fiam ilyet mesélt, hogy hogy és akkor apa, majd mit fogunk ott csinálni, kérdezte. Hát most a fiam, majd ott bolytárkodtok, mert segítetek Jani bátyátoknak. Jó, azt mondja, kialtunk az első nap, a legelő szélére, és hát, Jani bátya úgy alt, támaszkodott a kampóra, Nézte a nyáját, és akkor én mondtam neki, Jani de hát akkor csináljunk most valamit. Sondja, szóval, már csináljuk. <Szorítan> <Szorítan> és e, azt mondja, hogy ő összitte, hogy azt hitte, hogy ezt csak úgy most úgy unatkozunk, közben, mikor elkezdett Jani bácsi mesélni arról, hogy nolátott fiam ott van az, az anya, annak tavaly hárma sikér bárányai voltak, mind a háromat Na, No, azt látod, az a, van az a pofáján. no, avval megkínlódtam, mert fú, körmölni kérlek, de úgy, ú, majdnem lesantúl, teljesen, de azért kihoztam. No, azt látod, látod, de, no, az ott a keresékos, aki úgy szaglal. Azt mondja, mi meg néztük, és mind ugyanolyan volt. Azt mondja, No, fiam, darab van ebben a nyájban. Hát, elkezdtük számolgatni, ne számold, Ránézem, ma tudnod kell. Azt mondja, ha van vagy 20, azt mondja, tényleg van vagy 670. És akkor így beszélgettek, és egyszer a már említett piszta Pista Bácsival kimentünk. És ezt a 670 darabot így áthajtott egy hídon, hogy gyerünk be anyára, mert ha meg akart minket vendégelni, azt mondja, hogy no, bátya, mit szól hozzá, szép állomány, azt mondja, szép, de vannak azért benne sánták is, azt mondja neki, Jani, van vagy tizenkét darab, azt mondja, Pista bácsi, én huszát számoltam, de ez a nyolc nem az enyém, szóval, hogy eh, mi nekünk ez nagyon furcsa, de gyakorlatilag személyes ismeretségben állnak a kezük alatt lévő jószág minden egyes darabjával. És ez a tudás, ez nem tud kialakulni úgy, hogy tényleg oda megyünk két hétre nyaralni bolytárkodni, hanem hogyha vele együtt éli a pásztor azzal a jószággal a napjait, és a heteit, és a hónapjait és az éveit, akkor egy idő után már nem hogy, a, hogy ránéz, hanem a kolompja hangjáról megismeri, hogy most melyik mozdult meg éjszaka alvás közbe. Tehát, hogy ilyen, ilyen ismeretség kötődik a pásztor és a jószág között is. Azt lehet mondani, hogy mi is, amikor elkezdtünk a pásztorok közé járni, amikor már hónapokat és éveket töltöttünk közöttük, akkor mi is ilyen mély ismeretségeket? kötöttünk ezeket a, ezekkel a pásztorokkal. Áron barátunk, mert most mi ugye az Alföldről vagy én akár a felvidékül Nógrád megyéről beszélhetünk, de Áron barátunk erdélyi magyar pásztorok között is hónapokban, talán években mérhető időt töltött. Neked mit jelent az ő kultúrájuk és az ő zenéjük? Hogyan ismerkedtél meg velük? Hogyan dolgoztál velük? És... Fogunk majd kérni most egy kis zeneibe közbevetést, hogy nehogy a, ezek a kipirult lelkek ezt a sok okossalbat.
4: Igen, én, én tanultam ö, Elmondanám, hogy nekem két mondatba, hogy ö, miért izgalmas Ettől Én tartottam. Budapesti születésű vagyok amúgy, és, ö, de hál' Istennek most már elköltöztem innen. És ö, hogy hogy kerül az ember pesti létére kapcsolatba konkrétan a, a pásztorokkal, vagy miért megy oda köréjük így legyeskedni, vagy figyelni, hogy mit csinálnak. Volt egyszer az 50-es években egy nagy néprajzi kutatás, a Féledit és Hofer Tamás csinálta, egy magyar falut kezdtek vizsgálni évtizedeken keresztül, Heves-megyei Átányfalut, falut, és mindent fölgyűjtöttek erről a faluról, de tényleg mindent. Több száz tárgyat, vagy több ezer tárgyat gyűjtöttek be a múzeumba, és a hozzájuk kapcsolódó minden történetet. És végül is ebből írtak egy nagy monográfiát, és ennek a monográfiának az a közvetett haszna most így utólag 50 év, 60 év távlatából visszatekintve, hogyha nagyon ránéz az ember erre a néprajzi kutatásra, akkor azt látja, hogy egy heves megyei magyar paraszt kultúra van benne dokumentálva. Ha egy kicsit távolabbról néz rá az ember, akkor, akkor azt tudja mondani, hogy ebben az alföldi, tehát egy a peremvidék, a, a bikka alföldi határvonal magyar kultúrája nagyjából kirajzolódik. Hogyha egy ilyen még messzebbről néz rá az ember, akkor, akkor kis túlzással azt lehet mondani, hogyha nagyon átfogó képet kellene alkotni a magyar parasztság hagyományos műveltségéről, akkor ez ennek egy lenyomata, És hogyha még messzebbről néz rá az ember, akkor azt lehet mondani, hogy ez a közép-európai parasztságnak az 50-es évekből egy ilyen jó képe. Tehát minél messzebbi perspektívából tekintünk egy ilyen apró pontra, annál általánosabb, átfogó képet mutat a a kultúrának egy állapotáról. És akkor ugye így a 2000-es években, ha egy budapesti, fiatal valahogy a, a, a magyarságához akar közel kerülni, akkor milyen kapaszkodói vannak? Azt már hallottuk, hogy az iskolai ö, műveltségben a magas kultúra nyújthat némi fogózzó, de mint hallottuk, nem túl eredményes. És akkor, hogy hogy lehet ezt megragadni? Tehát ezt a, ezt a magyar műveltséget hogy lehet megragadni? És hát ugye két út kínálkozna. Az egyik az, hogy a parasztság hagyományos kultúráját kéne valahogy tetten érni, Ez egy nagyon jó ötletnek bizonyul. Egy baj van vele, hogy hogy az a parasztság, aki tényleg a földművelő lakosság volt valahal az országban, és elvették tőle, vagy elvesztette ezt a kultúráját, ennek ma már semmiféle reliktum képviselői nincsenek. Egyetlen egy olyan dinoszaurusz sem él már az országban, aki, aki ezt a kultúrát hordozza, aki a földműveléshez így viszonyulna. És ugyanakkor viszont... Van itt egy másik csapat, aki ennek a régi kultúrának a, az elemeit hordozza, nem csak a fejében, hanem a ruházkodásában a gazdálkodási rendszerében. Tehát ő, ahogy az e lecserélték traktorra, és nem lehet már olyat találni, aki, aki egyenhez ragaszkodna, itt olyan nagy változások azért nem nyilván itt is vannak, de azért olyan hatalmas nagy változások nem mentek végbe, Attól,
1: hogy fejőgép, azért még fel kell rakni. Azért Én még fejlik el, igen. igen. Így
4: van. És hogy, hogy őket meg lehet találni. És ők, ők egy ilyen, tehát ők az a, a lánc, aki a, a, az, a, az a hiányzó kapocs, aki össze, a, akik össze tudják kötni a, a múlt értékeit, személyesen tudják összekötni. Nagyon fontos ebben a, a személyesség. Tehát az, hogy Olvasgatunk róla meg, elolvassuk a könyvekbe, hogy így volt ez a műveltség, és abból próbáljuk rekonstruálni, az, az nem működik. Oda kell menni, és ö, embereken keresztül lehet ö, ezt megélni. Te Erdélybe oda mentél. Hova is? Ho, hol töltött legtöbb időt? Hát én is egy imeseken töltöttem az egyik legtöbb időt, és, ö, és a mezőségen. Ö, ugye Erdélyt egy kicsit más szempontból is ö, lehet szemlélni, ott... Ö, a, a kismagyarországi területeken a pásztorság az egy külön státusz, ott, ott ez Kast. Egy, egy külön kaszt, és ott ez egy, ez egy nagyon profin kiművelt mesterség. Erdély pedig egy bizonyos területei egy más szempontú gazdálkodási rendszer mellett szerveződtek, ott azt lehet mondani, hogy minden közepesen tehetős paraszt családnak a gyermeke, az pásztorként kezdi. Tehát a kis Magyarországon nagy létszámú állományt legeltet egy specialista, ott pedig ilyen kis családi 10-20 maximum akkora jó állományt, vagy teheneket, azt kell ellátni. Nyilván ott is vannak specialisták, de ez egy más kérdés. Tehát a a családon belül kellett ezt megoldani. És ennek az volt a tradicionális módja, hogy hogy a gyereket oda tették a jószág mellé. Nyilván nem az állatorvoslási feladatokat látta el, hanem arra figyelt, hogy ne menjen a vetésbe, de ott mindenki töltött az életéből egy jelentős részt ezzel, és hát én tőlük is is tanulgattam.
1: Mutassa valami szép kis muzsikákat ezekről. Látom Pista bácsi, féle is van nálad.
4: Igen, igen, az ez a mikrofon, Laci. Egy, egy, igen, hát azon majd, azon majd bemutatom egy kicsit később a Magyarországi Specialisták zenéjét, és akkor most pedig egy, egy mezőségi furúja muzsika következik, Pap András nyomán, Visából, aki szintén a gyerekkorát a juhok mellett töltötte, és hagyomány volt, hogy ne unatkozzanak a legelőn, Minden gyerek kapott abban régi világban egy, egy furuját, és akkor azzal vergődtek.
1: Dóra hallott. Valacikám. Mink 69 kilencesek vagyunk mind a ketten úgy, hogy egy egymást.
2: Legyen úgy.
1: Akkor a legelődrő mesé- meséjé, miféle környéken legeltetsz? Hogyan telik az éved? Milyen munkák tartoznak? A juhász mesterséghez, mert ugye itt ezek a kipirult lelkek lehet, hogy ha juhászt látnak, akkor azt gondolják, hogy hát annak semmi dolga nincs, ez csak úgy sétálgatózt
2: elván. volt igazok van. Oh, Tényleg <gül> csak seétálok. Elletéskör is csak séta. Persze, csak akkor odájba a birka közt.
1: Hodájba a birka közt, és mondjuk úgy két hétig alvás nélkül.
2: Na, de hát végül is nem végzünk komoly fizikai munkást, ami alvást igényel.
1: Persze nem. Hankor kelsz reggel? Azt mond meg. Altalában.
2: Általában. Általában? Ma kipéntem magam, fél öt burkeltünk. Máskor mikor kelsz? Hát ettől egy kicsit korábban. Erről inkább ne beszéljünk. De pont erről akarom, hogy
1: beszéljél. Mert miért kell olyan koran kelni?
2: még mielőtt a madár el nem kell, alul fel kell kelnünk. Miért? Hát, hogy a harmatot le tudjuk rugatni. Miért? Miért kell lerúgatni a harmatot? Hát, hogy a tűcsök is ki tudjon, ki, ki tudjon bújni, és ő is tudja muzsikálni. A, a jónak miért jó, hogyha a harmatot lerúgja? Igazából addig tud ő jót legelni, még harmatos a fő. Na. És ezért kellünk igazából úgymond korán, vagy időben. Még nálunk meg ugye egy nagyon gyengadottságú területek vannak, ilyen homokos részen legeltetünk, ami kimondottan ilyen, futóhomok vagy savanyú homok, vagy onnan, ahova lefut a víz, gödör, ilyen pocsolyás gödrök. És ezeket próbáljuk meg ugye felváltva, ugye legeltetni hogy azért meg is éljünk, meg azért függ is maradjon. Tehát
1: jellemzően ilyen sásos, tippanos legelőd van.
2: Igen, ebben, ebben valójában minden belefér.
1: Igen. Minden megtalálható nálunk. Igen, de az én pásztorok között szerzett ismereteim alapján azt lehet mondani, hogy ez az a legelő típus, ahol igazán nagy művészet juhászkodni, illetve jól tartani a juhot. Ott sikerül mégis nektek?
2: Én már azért oda születtem. Nekem azért ebben van egy előnyöm, hogy én ezen a részen születtem. Édesapám egy sáréti tudás hozott oda erre a homokvidékre, Ami meg én mérvadó ugye ezeknek a réteknek a legeltetésének ugye a tudományába, meg a rétek áttól ugye felszedett lárvák kezelésébe. Uh-huh. Ugye így egy kicsit azt mondom, hogy előnyel indulok a helybeliekhez képest.
1: Ezt a 500 darabot hány kutyával bírod kezelni?
2: Jóból elég egy és rosszból tízet is.
1: <sítható> Igen.
2: De általában egy idős kutya van velem, meg egy kiskutya, amit tanítok. A betanuló. Így van.
1: Így így, így. Hogyan ö, szereled fel kolompokkal? Miért kell egyáltalán kolompajura?
2: Apám, még mondták, a jó jönak, dísz a a rossz kolonca. De igazából elősegíti a legeltetést. Én legalábbis azt a, az, a, az a része fogott meg, nem a ki vagyok, mi vagyok, mert ugye azért ez is benne van egy nyáj felszerelésében, hogy milyen messzi hallik az enyém. De igazából én a legeltetési részét szeretem ugye ennek, hogy mi nevelő. Ha nagyon meleg van, akkor kirakom a kolompokat előre, és akkor jobban vezeti a nyájat a melegbe is, mert csak megy utána. Őszel viszont a hátuljába teszem, hogy ne jártassa egymást. Akkor meg lassítom vele. És akkor még itt is vannak hogy a kis apróságaink, ugye, hogy jobb oldalára, bal oldalára kirakosgatjuk, és akkor azzal szélje fele húzzuk a nyájat. Vagy éppen a közepibe rakjuk, hogy összefele húzzuk. Ez mindig időjárástól függő, vagy éjszak túlfüggő inkább. Meg a
1: tereltetés tudományától. Mert hogyha én szeretném most a közepibe rakni, nem biztos, hogy nekem sikerülne.
2: De sikerül, mert megmondom, hogy mégre tett.
1: Hát, hát te megmondod úgy, ma könnyű. Nagyon jó. Most akkor <gül> euh, mikor, mit és hogyan legeltetsz? Ez egy nagyon fontos kérdés ennek a sok botanikusnak.
3: Annyit hegyeznék a kérdésen, ha már itt vagyunk, hogy botanikus kertben, hogy van a tippan, van a nyári tippan, meg a téli tippan, meg a liba tippan. Ez négyféle féle fűféle, ami még a potenikusnak is föl tudja adni a leckét, hogy melyik micsoda. De ezeket te másképp
2: legelteted. Mindenek megvan az ideje. Hát Most mindig azt szoktuk mondani, ahogy kezdődik az év. És igazából nálunk az év nem a tippannal kezdődik, hanem a vadzabban. mi a vadzabban végzünk, áprilisban már viszont a tippan viszont ott van virul nekünk de még ezeket még mindig inkább a dalakon legeltetjük, hogy ha mégis megsütne a nap, azért tudjuk azt, hogy már ezt hazavittük. Most majd úgy húzódunk, hogy mindig lentebb-lentebb, hogy ezekbe a mélyebb részekre, vagy még amit ide tudok sorolni, azért március, április elején azért még ezeket a kaszáló részeket, ezeket a réteket azért én kilegeltetem, hogy ezek még biztos, hogy... Újra fognak sarjadni, és így talán még kapok egy jó minőségi takarmányt is. Így azt, nekünk ebből áll a folyamatos harc, hogy lesz esőnk, nem lesz esőnk. nélkül, meg egy nagy adottságunk van a homokon. Erről egy nagyon keveset beszélünk. Tíz cseppeső után a homok megújul. Így az három napig tart, de azt a három napot viszont kihasználjuk. Igen.
1: A mély részeken megal a víz?
2: A víz, evidens, hogy ha van víz, ugye, az mindig lefolyik a gödörbe. De ezt ő, folyamatosan, ugye körkörösen, ugye legeltetjük, mivel nálunk nincsenek inningó lápok, hogy, hogy ez ne tűnjön el, így folyamatosan, ugye, legeltetünk, ugye, a vízzel. És ami kimarad a vízből, a általában folyamatosan, ugye, le is legeltetjük. Mire bejön a szárazság, akkor végzünk vele de ezt tudom elmondani ugye, ezekre a mély részekre, hogy kapnak egy minimális esőt, sőt, a harmaton képesek megújulni. Ez is mérvadó, hogy a vézzel együtt folyamatosan kilegeltessük. Ha megvédnél, utána viszont nem eszi.
1: Így így. így, így. Hát, hogy úgy kell értelmezni, hogy a, a, ezeken a ö, mélyebb részeken, ahol megáll a víz, ő, Folyamatosan párológus húz, húzódik visszafele, hogy nincs eső, vele a viszont a szélén mindig friss marad a legelő, és akkor ott, ahogy megy befele, szépen folyamatosan legeltetik, mert úgy van értelme, nem? Hát mindig a legfrissebbet.
2: Így van, vagy amit már nem eszik meg ugye, mert a közepi azért ugye feljön a sásnál. Igen. Azt vagy kitapostatjuk, vagy marhával kilegeltetjük. Szóval minden részét megpróbálunk hasznosítani. És akkor emellett mindig az, amire próbálunk vigyázni, hogy ezt meg tudjon újraújulni. És ezért nagyon nehéz a gödröket legeltetni vagy ezeket a mély részeket, hogy elég sűrűn megfordulunk ott. És ott képes ugye a lábával kárt tenni. Hogy ott mindig nagyon tudatosan kell, hogy mikor megyünk. Általában délután legeltetjük nagy részével még a harmadtól is próbáljuk óvni, ami így ilyen téren egy gödörnél érdekesen hangzik. De viszont sátvágunk vele. Igen. És akkor viszont nem eszi meg.
1: Igen. A ö, mifelénk legeltető juhászok azt mondják, hogy hát ott a homokon gyerebb a legelő, de nem kell annyit körmölni viszont. Ez erre mit, mit válaszolna? Ugye, mert na, hogy, csak hogy értelmes legyen, tehát ott nálunk, ahol agyagosabb talajok vannak, bejön a csapadék, nagy sár van, a júnak a körme, közé beszorul a sár, ahogy ott megszárad, feszítés, akkor ilyenkor kezd berohadni a, körme a júnak, és ilyenkor kell körmelni. Tehez hogy
2: válaszolnál erre? Egyszerűen mondom. Én apám azt mondta, aki egy évben kétszer átkörmölő a júát, annak nincs ilyen problémája, mert kinyitom a sarkát, és kiúlik a sár. Nálunk a homokon, mivel legeltetjük ezeket a nyers gödröket, egész fennáll ez a probléma. Uh-huh. Így ez egy tévít, hogy nálunk a homokon nincsen ilyen, ilyen sántulási probléma. Megtanultunk hozzá alkalmazkodni. Meg betartjuk, hogy egy évben kétszer körülünk. Értem. Köszönöm szépen.
1: Hát reggelig el tudnánk szórakoztatni a tisztelt jelenlévőket. Ilyen és ehhez hasonló apró pici szakmai problémákkal, amir, amir, hát mi iszszuk a szavait, laci mert annyira értékes információk ezek. Nem véletlen, hogy, hogy elkezdtük mind feljegyezni. Mert uh, hisszük, mélyen meg vagyunk győződve arról, hogy egyszer ez a tudás, ez a tapasztalat egyszer majd még nagyon jól jehet a jövőben a magyarságnak. Itt van viszont velünk nagyon jó barátunk, nagyon messziről érkezett, Csingele, Mongóliából. Megkérjük kedves feleségét, hogy jöjjön fordítani, mert szeretnénk tőle kérdezni valamit. Ugye képzeljük el, hogy ugye körülbelül 5000 kilométerrel innen indul a Tienshan, az fut ugye Kazakstan és Kína határán, és ahol az Altaira vált a Tienshan, ott kezdődik Mongólia, tehát jó, 6000 km-rel innen kezdődik Mongólia, és akkor tart még 3000 km-ig, még kelet felé egészen Mancsúriáig. Tehát egy hatalmas, nagy országról beszélgetünk, körülbelül 15 millió lakosa van Mongóliának, de Kínában, a belső mongoliai részeken lakik még plusz 30 millió mongol és ő onnan erről a kínai, belső mongóliai vidékről származik. Tehát mi át tudjuk érezni az ő élethelyzetüket, mi felvidéki magyarok, kisebbségi magyarok. Hál' Istennek, velük azt a csúfságot egyelőre nem követik el, amit az ujgurokkal, És szeretném megkérdezni Csingelitőn, miért fontos neked személyesen a mongol pásztorok világa, pastor kultúrája, zenyeje, uh, uh, a táj, a család, az anyadicsérete.
5: Kazanüseván. Za Mini ner chingel gedek. Üs törsön gajr, хархан багасан монгол гэр төсч ахтан унаж адуу малан харуул урт инд бага дууж ивсэн хүмүүс байнаа миний өргөн удам бас хоёр ихэнтэй одоо монголсын бүдөөгт хоторт амьдэрж байнаа миний үндэстэн монгол үндэстэн ууралчэн үндэстэн дуучэн үндэстэн бүжгчэн үндэстэн би үнийг мартгах миний монгол нотох миний миний монгол гэр монгол үндэстэн дөөчэн хөвчгтч бүжгчэн үндэстэн B. Ha ha, hagyja 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 mi hagyja hagyja
6: hogy hagyja uh, mégis mit mondott most el. Tisztelt vendégsereg, üdvözöllek titeket, Csingele vagyok, belső Mongóliából jöttem, a mongol Szjeppe vidékéről. Jurtában nőttem fel, ahol szüleimmel és testvéreimmel állattenyésztő életmódot folytattunk. Birkat, kecskét és marhat tartottunk, és a közlekedési eszközünk a ló volt. Mindeközben mindennapos volt az éneklés, torokéneklés az életünkben. A steppe szépsége, hatalmassága és az allatartó életmód volt számomra természetes. Ahogyan a mongol steppe szeretetével körülölelt, úgy én is teljes szívvel gondolok vissza gyermekéveimre. Bár távol élek a hazamtól, sosem felejtem el, honnan jöttem. Amikor visszagondolok gyermekéveimre, a családomra, a jurtára, amiben éltünk, azt tudom elmondani, hogy a legfőbb értékek, amiket kaptam, azok a család szeretete. Az idősek tisztelete és az élet szeretete. Ha valami nehézség támad a mindennapokban, előre kell tekinteni, nem érdemes a múlton töprengeni. Talán ez azért is fontos irány az életemben, mert hiszen az állatokról való gondoskodás nem engedte meg számunkra azt, hogy töprengünk, töprengünk a bajokon, hanem tovább kellett lépni, akkor is, hogyha valami baja volt az állatoknak, ha tudtunk segíteni, ha nem. A másik nagyon fontos dolog az életemben pedig a szabadság, és a szabadság átélése, amelyet szintén a végtelen mongol pusztán való lovaglás által tapasztaltam meg, amely beleivódott gyermekkoromban az ereimbe. Köszönöm, hogy meghallgattak.
5: Köszönöm szépen. A Top,
1: című, vagy a Top nevű hangszeren most egy éneket fog kísérni.
5: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Csáfjan László Nébolyához fordulok most. Ugye itt a leányok hoztak különféle fényképeket, minden egyes fényképről, pásztorcsaládról, legerőről. Mesél nekünk valami keveset, hogy ne csak így szavakban, hanem képekben is, Közel hozzuk a hallgatósághoz azt a környezetet, amelyről itt beszélgetünk.
7: Tessék. Igen, tehát Hajdu Sámsoni marcinkosi legelőn készültek ezek a képek, Virályom. mert én mindig szeretem az... megörökíteni a családi, úgymond eseményt, ami nálunk, ha kimegyünk apához legeltetni, az már nekünk egy esemény. Tehát így, így nevelődnek bele a gyermekeink a Múltba, jelenbe, és reméljük, hogy a jövőt viszik tovább. Tehát most éppen nem látom, hogy melyik kép, igen. A keresztlányom, ő Erika, Sáfján Erika, tehát itt a legelőn Ibolyám gyakorolja a vízhúzást a hagyományos kútnál még. Gémes, kút. Gémes
1: kútnál. Így van. Egyébként Iboly csak annyit mondanék el, hogy ő egy ékes bizonyítéka annak, hogy nem úgy kell elképzelnünk a hagyomány őrzést, hogy az kizárja a modernitást. Mink nem a vagy-vagy, hanem az is-is hívei vagyunk, hiszen ibolja jelölt be engem Facebookon, és én jelöltem őt vissza. Tehát ezek nem zárják ki egymást ezek a dolgok, attól, hogy én nem tudom milyen repülőn szaladozok, a nem tudom milyen földrészek között, attól még ugyanúgy büszkén őrizhetem a hagyományt, és és büszke lehetek az ősök örökségére.
7: Így van, igen. A másik képen ugyancsak Ibolyám legeltet az édesapjával is, tanítja az édesapja neki, hogy hogy kell legeltetni, meg mindenféle pásztorkodással kapcsolatos tudományt. Hát, ami erről is bizonyítékot fent egy domtetőn ülnek és gyönyörködnek a jó látványában. Egy másik kép, viszont ez már egy téli kép, ugyancsak ugye deres a juháta, és tehát ami, ami megfogott ebbe az égiek játéka, tehát azt nagyon szeretem fotózni, meg a juhagy teljes közelről tudtam lefotózni őket. Szerintem
1: megkérhetjük a lányokat arra, hogy a közönségnek közel is mutassák meg ezeket a képeket, mert gyönyörűek. Nagyon szép fényképek. De Még a hetet?
7: sátornál már lehet látható is lesz.
1: Igen. Vigyétek, mutassátok meg. Zsolt, mondjad, mit szerették közbevetni.
3: Ugye eddig végig úgy beszéltünk, hogy a nyáj mellett egy férfi ember áll. Szerintem a legtöbben úgy képzelték el, hogy a pásztor a botjával, meg a kutyájával ez egy férfi.
7: Így van, de ékes bizonyítéka, hogy nekünk is lányunk van, Lajos testvérével, tehát akivel közösen gazdálkodunk, őnek is az első szülött az lány, és mind a két lány nagyon szívesen megy pásztorkozni, legeltetni, tehát mindenben részt vesznek úgy a tanyai munkákban, úgy a jó legeltetésében.
1: És hogy mennyire nem kivételes helyzet ez, ezt az is bizonyítja, hogy a... A Hortobágy örökös pásztorai címet már harmadszor viseli egy nő, női Így hölgy. Ugye? Tehát, Igen. Hogy, hogy ez a múltban is nagyon gyakran megtörtént, hogy, a, hogy a, az asszonyok is odaálltak, hogyha szükség volt a nyáj mellé.
7: Igen, hogy egy nem kizáró ok.
3: <gül> és közben pedig mit csinál egy pásztorfeleség? Tehát most ezek szerint a tanyában nyilván tyúk, kacsa, liba, páva és egyebek vannak időnként kintászta a jószág mellett, de mi az, ami még a mai világban, hogy a Gergőféle modernitást is előhozok? Mi az egyik fő
7: feladatod neked? Hát az egyik fő feladatom a borzasztó sok papírmunkát, garban tartani, rendezni, mindennek a időbe való beadása, vezetni, ilyen napló, olyan napló. Tehát bo- borzasztó sok munka van, ami az állattartás mellett szükséges, mert ha ezt ö, nem tartjuk be, sajnos, akkor a megélhetésünk veszélybe kerül.
1: De azért én azt is hozzáfűzném saját tapasztalataim alapján, hogy Ibolya olyan birkapörköltet csinál, hogy az angyalok az égből leszállnak csodálkozni. <gül> <gül> Köszönjük szépen. Köszönjük. Most pedig tanárnő drága, magyar tanár, és lelkesen kommentálta ezt a filmet, ahogy már erre utaltunk. Mit adott önnek, mint laikusnak a film, és ö, véleménye szerint mit adhat a fiataloknak? Ugye itt már Zsolték filmjelől beszélgetünk, amelyik a pásztorok mai Igen. életét mutatja be.
8: Igen, ezt a kérdést, mert Zsolt is feltette nekem, olyan formában, hogy mondjam meg őszintén, hogy mit, miért akartam én egy három órás filmet végignézni, ami a, a legeltetésről szól. Nem is tudtam igazán rá válaszolni, hogy, hogy miért kezdtem. de akkor menik egy kicsit távolabb. Gergely azt mondtad, hogy ugye a, a közoktatás, hát hogy is mondjam, hiányosságai, az ugye valahol a mi lelkünkön szárod. Igen, az az igazság, hogy el lehet úgy élni 40 évet, én most így az ötvenhez húzok. El lehet így úgy élni 40 évet, hogy így a paneltől a panelig mész az aszfalton, és minden tudásodat könyvekből, mostánában már persze internetről, és innen onnan szerzed, és még csak meg se tudod magadban fogalmazni, hogy igazán mi hiányzik neked. Tehát én, én ennek vagyok, ha most iboly a szavaival élek a jeles képviselője, igen, tehát... És igen, el kell jutni oda, hogy észrevett, hogy valami nem stimmel. És szerintem egyre többen vagyunk ilyenek, akik azt érezzük, hogy ez egy kiszolgáltatott helyzet. Nekem a szüleim azt mondták, hogy azért kell tanulni, hogy ne kelljen a, a földdel dolgozni, mert az, az, az sokkal fárasztóbb, mint az érodai munkát végezni. És igen, ebben egyébként van is valami. Én most azt gondolom, hogy... hogy el kell oda jutni, hogy valakinek felnyíljon a szeme, és észrevegye, hogy az a világ, amiben ő él, bár persze nagyon kényelmes, és köszönjük, jól vagyunk, de azért az nem a valóság, az az valahogy egy vetített művalóság, amiben élünk, és még ráadásul jól is érezzük magunkat. Na szóval innen kezdeni. És azért az utóbbi időben igen, minden ilyen filmet megnézek, és hát honnan információt, a információt, fenehennye meg megint az internetről, igen. Mostanában már, még, még magyar tanárként is azt mondom, hogy már kevesebbet a könyvekből és többet az internetről, és szerintem ezzel megint nem vagyok egyedül. És lehet, hogy én itt most ebben a csapatban kakuktojás vagyok, de szerintem úgy, úgy leképezzük a valóságot, mert szerintem az ilyen típusból több van a világban, sajnos. És tehát, hogy visszatérve a filmre, ez is egyike volt azok a filmeknek, kamera, azt gondoltam, hogy így bekapcsolom, ott ők el, legelgetnek, szépen kolompol a gulya, és én közben csinálok mást. Ugye ilyen televíziózásnak indult. Hát aztán vissza kellett tekernem az elejére, és azt mondtam egy 20 perc után, hogy na jó, akkor ez nem az, akkor nézzük meg az elejétől. És, és Zsolta megmondhatója, hogy papírt ragadtam és szervezált, mert nekem mindig jegyzetelni kell. És akkor én, én nem győztem jegyzetelni, mint azt, amit ebből tanultam, és megerősített benne Laci, hogy oké. Okay. Akkor mindaz a tudás, ami bennem létezik, nem gondolom, hogy haszontalan. Tehát azért én magyar tanítani is nagyon szerettem. De, de nekem ezekről fogalmam sincs. És amilyen fűvekről ők beszéltek, tehát nekem a fű az fű. Oké, okay, van, a, van a, a, a kereklevelű fű, meg a szúros fű, meg a nem tudom milyen fű. És akkor ők ezt kezdték nevén nevezni. És, és akkor... Neki kellett röp, ülnöm röp, az röp, interneten, megnézzönjük, miről beszélnek. Mi az, hogy asszat? Mi az, hogy tippon? Hallottam én már ezeket a szavakat, de tőlem el lehet ott. Tehát nekem az egy gaz, amit biztos én is kihúzok a saját kis gyepemből, de és sose neveztem ezeket nevén. Aztán rengeteg olyan dolog van, és, és nagyon tetszik, ahogy, ahogy Laci mindig, szinte minden öt percben emlegeti, hogy, ahogy apám mondta, ahogy apámtól tanultam. Az én férjem ittől a közönség között, és is meg tudja mondani most, hogy apám már két éve nem ér. Én folyton azt emlegetem, hogy apám hogy mondta, apám mit mondott, és ezért mondom, hogy el kell jutni arra a szintre. Nekem most arra sikerült, vagy legalábbis most vagyok azon az úton, hogy legalább ezek a dolgok kezdenek érdekelni.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen, mert én szerintem pont ez az áloga annak, ez a fajta érdeklődés, hogy visszatérjünk ahhoz az eredeti állapotunkhoz, amelyben úgy gondoltunk magunkra és a világra, hogy voltunk és leszünk. Ebben a gondolatban fel van itt nekem írva, vagy Árontól mit kérdezzek, de szerintem akarsz még Zsuzsától kérdezni valamit? Kérdezz!
3: Igen, én még kérdeznék, mert mert amikor a, a Lacival kitaláltuk, hogy csináljunk egy olyan filmet, hogy három órát a délutáni legelőn, Megy a kamera, és más nem csinál a jó, mint legel, meg lép. És utána a Laci ezt végigmagyarázza három órán keresztül, hogy a jó legel, és lép, és hogy ő végig azon dolgozik gőzerővel, hogy pont úgy legeljen, és pont úgy lépjen a jó, ahogy az úgy jó, hogy hízzon is bárányt is neveljen. Azt döttük, hogy ez egy rétegfilm. Tehát, ugye azért sok embert nem fog érdekelni. Na most. Két hónapja van fenn a YouTube-on a film. Nem is néztem, most 130-140 ezer klikkelés van. És euh, én most tanultam bele itt a YouTube technikákba, és abban van egy analitika nevű rész. És ab, abból látom, hogy 14 ezer ember végignézte. Tehát a zsuzsa... A az...
0: én vagyok <gül> a, Igen. Én van
3: olyan komment is, hogy már ötször végignéztem. Hát a háromszor végignéztem, az úgy rendszeres. De hogy... Euh, Uh, amiről a Gergő itt a, a bevezetőjében uh, letette az alapokat, azokat mi nem mondjuk ki, csak végig ilyenről beszél mind a Laci, mind a Jú, mind a Legelő, és valahogyan ez érinthetett meg itt benneteket, uh, hogy de mik voltak azok a, azokat úgymond szakmaibb, pásztorosabb, uh, uh, élményei, tehát azon kívül, hogy, hogy jó volt ebbe egy kicsit belemerülni, hogy, hogy, hogy mi, mégis mi az, ami úgy, úgy neked, mint pedagógus, úgy leesett, vagy úgy érdekes volt?
8: Tehát nekem magyar tanárként az, az első és talán egyetlen fogalmam a pásztor emberről, ez a kukorica Jancsi, aki falu végen nyája amíg szerte legelész, ő addig a subáján, a fűben heverész, a kolomp az azért van a nyakán, hogy, Ugye? A kolomp az azért van a nyakán, mert elveszett, akkor megtaláljuk. Tehát ezeket nem én magam túl szedem, hanem szegény szegény petőfír. Tökéletes.
2: Én ezt tőlem és,
8: és ez sikerült, így, hogy is mondjam, egy kép így kialakul az ember, hogy ilyen a pásztor. Láttam már fényképen pásztort, meg nyáját, meg videón, és. és Soha nem találkoztam szerintem, olyan, hát biztos találkoztam pásztor emberekkel, de hogy így ennyire belelássak a munkájába, az soha nem történt meg. Azt mondod Laci a filmben, hogy mert az embereket soha nem érdekli, az csak a szép ruha, és soha nem érdekli, mert nem kérdezik meg, hogy én állok ott tudod. Azért nem kérdezik meg, mert annyira alap tud, tehát kérdezni csak azt tud, akikben van egy alaptudás, ha a tudásod a nullához konvergál, akkor nem tudsz kérdezni. Azért nem kérdezik meg. Én most már csomó mindent tudnék tőled kérdezni egy ilyen film után, de azért nem kérdeznek, mert nem tudják, hogy mit kérdezzenek. És olyan, hát amitől te beszélsz, hogy az emberek mit gondolnak, akkor még a szorozd meg hárommal. Az az emberek, igen, nagyon jól elmondott te ott a tévhiteket, de szerintem ettől sokkal erősebb tévhitek léteznek a mi fejünkben. És Zsolt a kérdésedre válaszol, hogy mi, mi volt az, ami ebben megfogott, Hát az első, ahogy Laci beszélt, tehát ugye én azért csak magyar tanár vagyok, és ezt nem tudom meghazutolni, ahogy, ahogy Gerg- Gergelynek a, a, a kiejtését ugye rögtön az ember meg szívom magamba. én sajnos nem így beszélek, pedig én is se vagyok, de sajnos engem már leneveltek erről, vagy nem is tudom, hogy ez hogy alakult. Ugyanígy a hajdúság, meg ennek a vidéknek a tájszólása, én szinte írom, hogy Laci miket mond, hogy azt ő hogy mondja, hogy elibélyek, meg és, és az, és az ugye, mert ez az első, ami engem például megfogott, de, de egyébként a filmet meg azért nézzük végig, tudod, mert, mert nagyon, és ezt most jó értelemben mondom, olyan igazi ismeretterjesztő. Persze tele van tudományos dolgokkal, most azért ezt, ezt mondom, jól ért, de tényleg olyan, hogy ha valakinek ilyen mínusz egy a tudása ahhoz képest mindent megért, és elindít benned valamit, hogy ezt, ezt jó, akkor én ezt akarom mélyebben tudni, nem tudom miért. Azt, azt már nem tudom megfogalmazni, de nem olyan, hogy az emberi megnéz egy ilyen tudományos, és, és semmit nem értek belőle, és akkor hagyjuk, felejtsük el. Én
1: ezt túl szoktam megfogalmazni, hogy ezeknek az embereknek a környezetében, amikor nyitott fülel hallgatódzik, az ember egy idő után rájön, hogy még a káromkodás is költészet.
0: Uh-huh.
1: Amikor azt mondta, egyszer egy, a hát épp az eleméri toronynak az aljába bodaszőlőn pásztorkodott van a Sándor bácsi, és ő egy, egy szomszéd arra nagyon haragudott, és azt mesélt egy történetet, és hogy, hogy vesztek össze, és egyszer azt találtam mondani, hogy hát képzeld már el az az ordas koppautó, forgott korsa rühes mit mond nekem. <gül> <gül> hát, hát én annyira felfigyeltem már, hogy a füzetemnek az aljára, a lapszére ezt felírtam, ezért tudtam megjegyezni. Tehát még káronkodni is kültői képekben képesek ezek az emberek. Akkor lépnénk egyet odébb. Aronkam, van itt felírva kérdés, de szerintem annyi inspiráló mondat elhangzott itt, hogy mesélj valamit, aztán a Pista bácsenek a furója olyan és fújja egy pár notát, ha megkérhető.
4: Jó. Tehát nem kérdeztél semmit, hanem csak mondjak valami. Mondj valamit. Mondj akkor... valamit. Mindezekhez mit szólsz? Hát nézd, nekem erről van egy határozott véleményem, de nem értek vele egyet. <gül> szóval akkor, akkor, akkor... Mindig
1: jobb, mint amikor, hogy van egy véleményem erről, de várja, felhívom a feleségemet, hogy megtudakoljam. Ez, 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 akkor akkor Pistabácsiról
4: Pista még néhány szót. Aki nem ismerné itt a közönség soraiba, Pál Istvánról beszélünk, ő volt az utolsó magyar dudás, pásztorember, furujás, fafaragó, Tehát ő, ő, ő volt az, az egyik ilyen letéteményes ennek, aki, ha valaki egy kicsit ért hozzá, hogy mi az elképzelés a pásztorról, már azon túl, hogy áldogál a nyájó mellett. <laughs> Tehát ő, ő volt az, akiben tényleg ilyen koncentráltan ennek a műveltségnek minden eleme úgy be, hogy valószínűleg, valószínűleg már nem fogunk találni a Kárpát-medencébe hasonló kvalitású ö, embert, aki a szövegfolklortól, a zenén, a hangszerkészítésen, az ál- a hiedelmeken keresztül, az állatgyógyításon a keresztül a-, a mindenhez is értett. Ő egy kemény iskola volt, azért például azt meg lehetett tanulni, hogy, hogy ezeknek, a, ezeknek az embereknek a barátsága az, az nem a haverság. Tehát ő, ott kellett egy pár évig úgy a nyakára járogatni, mire úgy szóba állt az emberrel olyan komolyabb Kezdjük módon. Kezdjük
1: azon, hogy mire megjegyezte a nevedet.
4: Igen. Viszont, viszont aztán, aztán pedig... aztán pedig... Olyan közel lehetett hozzá is kerülni, hogy alkalmasint rátelefonál az emberre, vagy ö, így 90 év fölött az már nagyon megtisztelő, hogy ha, ha gondolnak az emberre a három üveg eltett pálinkából egy fél decit karácsonyra meg Igen. lehet kapnia. Ö, tehát, ö, szóval ő, egy, ö, ő volt ennek a, a kultúrának talán az utolsó mindent ismerő letéteményese, és akkor nem is beszélek sokat, hanem akkor fújok tőle néhány nótát. Ő ugye ez a törzspásztor dinasztiáknak a tagja volt, tehát neki az tulajdonképpen minden felmenője pásztor volt, minden oldalról. Különböző, nem feltétlenül juhászok, hanem kanászok. Kanászok elsősorban, elsősorban. Úgyhogy akkor az előbb volt mezőségről ez a gyerekként furulyázni tanuló Később más munkához is hozzáfogó embereknek a muzikája és most pedig egy törzs aki gyerekkorától a haláláig ebbe élt. És nőtt, azok kis Magyarországon Nógrád megyében valami ilyesmit muzikáltak.
1: Sorendó Ráron, Pista bácsit, 1992. június 14-én este fél 9-kor találtuk meg a házában 38 fokos beteg volt. És kikelt az ágyból, fogadott minket, énekelt furulyazott. Fürdő köntösbe. És én azt mondtam Pista bácsnak, egy kakukos így jó hangosan kegyigett a falon. Mondom, Pista bácsi, ugye bezavart nekem a felvételbe, nem lehetne ezt megállítani, de hogy nem megállítom, drága gyerek. Megállítottam. Furulja az ott. És ahogy utólag elmondta, Másnap reggel Szűz Szűzmári édesanyám, hogy járt itt valakivel, csak álmodtam. Elkezdtem a csinálni magamnak a konyhába. Egyszer ránéztem az órára. Meg volt állítva az idő. Tényleg voltak itt, mert ők állították le. Így állítottuk meg az időt 1992. június 14-én este fél kilenckor, és az idő megállni látszott 2015. március 10-éig, amikor is Pista bácsi visszaadta lelkét a teremtőjének. De ebben a 23 évben annyi sok mindent sikerült megmenteni az ő műveltségéből, hogy... Alig ha nem tévedek, amikor azt mondom, hogy a magyar kutatás történetének legalaposabban dokumentált adatközlőjé vált Pista bácsi. Vagy akár az Európai néprajsz kutatásnak. Ugyanis jó sokan jártunk hozzá, volt aki a, a pásztorság tudományát faggatta tőle, voltak aki a meséket, ugye a Hagyományokházaba egy könyvet is kiadtunk a meséiből, ilyen aki a nótákat, a vagy a hiedelmeket, tehát, hogy aprólékosan sikerült feltárni ezt a hihetetlen széleskörű műveltséget, ami a magyar pásztorokat jellemezte, és ezért tudunk mink ilyen sarkos véleményeket kialakítani, mert nagyon sokféle adat áll az érveink mögött. Sáfian Lászlóhoz fordulok ismét. Akivel szintén megtörtént egy ilyen, tehát elérkezett az a pillanat, amikor a kutatókkal egyszer csak találkozott. Mert régebben, fiatal korodban nem jártak apádhoz se, ugye ilyen különféle vizsgálat. Nem, mert jó hamis kutyája volt. Jó hamis kutyája volt az öregnek. <gül> És, tehát, hogy az a kérdésem, mert hogy nekünk mit adtak a pásztorok, ezt most már így elemeztük sokféleképpen, de... A, Neked mit adott ez az együttműködés a tudósokkal, a kutatókkal? Tudnál valami olyat mondani, hogy, hogy milyen okay. mozzanat az, ami, ami, ami új az életedbe azóta?
2: Azt, hogy megértettem, hogy ezt a tudást, amit nálunk van, tovább kell adni. Ez, amit azt mondom, hogy a legfontosabb, amit Zsolti túl megtanultunk. Ilyen rendezvényeken
1: megfordultál addig? Nem, nem. Tehát azt Nekem le... is a
2: miskutján van.
1: <gül> Tehát azt lehetne meg, megfogalmazni, ha jól értem a, a szűkszavú elemzéseidet, hogy, hogy ezeken a rendezvényeken a tudásnak az átadása olyan emberek irányában is megtörténik, akikkel nem, hogy nem, nem történne meg más különben, de nem is találkoznál talán.
2: Biztos, hogy nem, mivel uh, először is Zsoltitól hallottam ezt, hogy ez tudás. Mi ebben élünk, nekünk ez fel sem tűnt. Uh-huh. Uh, amit otthonról hoztunk, uh, apámék ezt uh, tudatosan vigyázták, opták, hogy ezt más ne lássa, ne hallja. Uh-huh. És uh, ezért vagyok Hálás zsolti hogy megismertük egymást, hogy ő az egy felvilágos... Vagy megmutatta nekünk azt, hogy, hogy attól nem leszünk kisebb, hogy eláruljuk, hogy mit is tudunk. Igen, ez nagyon fontos. Pista is mindig
1: mondta nekünk, hogy amit, mert ugye a gyógyászathoz is értett, állat és ember egyaránt, annak a racionális és mágikus vonatkozásait is átadta nekünk. Mikor meglátta bennem ezt a külön érdeklődést a mágia iránt, akkor egyszer egy korházi beavatkozás előtt egy rossz indulatú daganatot készültek kivenni másnap belőle, behívott, és ugye mivel, hogy a legnagyobb parancs az, hogy ezt a tudást nem szabad átvinni a túlpartra, a más világra, ezért megkérdezte tőlem behivatott, hogy félek mondom, nem félek Pista bácsi, az ördögtőse, az nagyon, az nagyon jó. Akkor add ide a kezedet, kezet fogtunk és recept szerűen elmondta, hogy amit kérdeztél, hogy apám ráolvasott, akkor kérdezted, hogy mit olvasott rá, hát mondtam neked, hogy nem emlékszek, de hogy mit mondott ott, ezt mondta. Meg hogy ott, abbá, ott amikor, amikor kilencedet jártunk, hogy volt, van egy szó, de nem emlékszik, hogy mi volt az a szó. Ez az a szó. De egy évekre visszamenőleg, itt szépen, amiket úgy nem akart átadni, mert hogy még neki az már használhat, A szépen átadta, mert ugye a másik nagy parancs az, hogy ha átadod ezt a tudást, Neked már nem fog használni, csak annak, akinek átadtad. Úgyhogy egy pár embert kigyógyítottam már azóta. Jó. Zsolt. Mit adott neked a pásztorok tudománya? Illetve nem neked, hanem egyáltalán az ökológia, botanika tudományának, mint, mint tudományos diszciplinának? Mit adott a pásztorok tudománya? Nagyvilág, ENSZ. Különféle ilyen szintekre elvitted ezt a tudást. mesél valamit erről.
3: Ma már többször említettük, hogy amit egy magyar pásztor tud, az a magyar kultúrának egy komoly, máig fönnmaradt szelete. De ami az legizgalmasabb volt, van egy, egy poszi nevezetű etnobiológus, és ő mondta, hogy az ilyen Laci és Ibolya fél embereknek a helyi tudása, ami tényleg abban a tájban születik és ott működik, ahol ők beleszülettek, az valójában univerzális tudás. Tehát az igaz, hogy vannak olyan dalok, és vannak olyan növénynevek, amiket egy kis közösség használ csak. De amikor azt mondja a Laci, hogy ő a jószák száján átlátja a legelőtt a füveket, akkor ez szó szerint megegyezik azzal a kenyai pásztor mondatával, hogy ő a jószág száján keresztül látja a legelőt és a füveket. Amikor azt mondja egy hortobágyi pásztor, hogy a hortobágynak a lelke a tippan, akkor azt mondja egy mongol pásztor, hogy a bottyulnál jobb füvet az ő nem talál egész Mongóliában. A bottyul az a festuca lenenzis ugyanolyan ugyanabban a nemzetségbe tartozik, mind a Tippan.
1: Mongol Tippan nevezzük el magyarul.
3: <gül> Így van. Bocsul, Bocsul. E, és amikor azt mondja a Laci, hogy ő, amikor alszik, akkor is azon gondolkodik, hogy másnap pontosan melyik útvonalon vigye a jószágot a legelőn, az irdincok nevezetű, szintén mongol pásztor azt mondja, hogy hát amikor ő alszik, akkor végig azon gondolkodik, hogy másnap milyen úton vigye a jószágot a legelőn. Tehát, hogy az, amit egy parasztember vagy egy pásztorember a saját kultúrájába tudott, annak van egy nagyon szűk rétege, ami szűkebb, mint a magyar, mert hogy csak átányi, vagy csak az átányban a felvégiekei. Van olyan része a tudásának, ami kárpát medencei, magyar, ami kárpátmedencei, medencei, ami közép-európai, ami eurázsiai, és ami az eurázsian is nagyobb tulajdonképpen univerzális tudást. Ez az egyik, amit ökológusként én tanultam, hogy amikor a Laci beszél, akkor a világpásztora beszél, éppen Sámsonban. Szerintem ez azt jelenti, hogy ez a tudás ugyanolyan általános törvényszerűségek szerint épül föl, mint az ökológiának a, a tudománya. Csak nagyon-nagyon más tudás. Mi nagyon nehezen találtuk meg a Lacival azt a szókincset, azt a kommunikációs módot, azt az egymástól való tanulási módot, ami igazándiból aztán hatékonyá vált, és ami például ezt a filmet teremtette, ami egyféle publikáció, ami egyféle eredménye ennek a közös gondolkodásnak. És hogy akkor föl figyeljük a világ szintjére, az ENSZ-nek volt egy programja, amiben a biológiai sokféleséget és a természetnek a javait szintetizáltuk annak a megértését világszinten, ahol kimondták, hogy a tudomány nem elég ahhoz, hogy megmentsük a földi életet, hanem a helyi hagyományos tudás, mint rendszer, mint tudásrendszer is kell, és ezt meg is valósítottuk az elmúlt év, elmúlt tíz évben, Laci és több más, magyar pásztor és mongol pásztor és mások részt vettek ebbe, és ez a folyamat abban, Folytatódik, hogy 2026-ban, hogyha a szeptemberi erőviszonyok is úgy állnak az ENSZ-ben, akkor 2026-ban a világ legelőinek és pásztorainak éve lesz, ahol egy éven keresztül fog erre a pásztortudományra a fény 300 és 500 millió közé becslik a Földön azokat, akik jószágtartásból, legeltetéses legetetéses, pásztoroló legetetéses jószág élnek és a szárazföldek 40 a terem olyan biomaszát, amit az ember, az kizárólag húson keresztül tud elfogyasztani. És a pásztorok abban nagy mesterek, hogy ezt megvalósítsák, úgy, hogy tíz év múlva, 20 év múlva is lehessen ott jószágot legeltetni. Ilyeneket tanultam, és még nagyon sok minden mást laci és a, a pásztoroktól.
1: Köszönöm szépen a beszélgetés résztvevőinek, hogy megosztották velünk a véleményüket. Én azzal tudnám összegezni, hogy talán úgy kéne kezdeni a mi kultúránkat újra felépíteni a romjaiból, újra népet és nemzetet varázsolni arra a térképre, ahol Látszólag már csak lakosság maradt, hogy felébresszük az érdeklődést az emberekben. Hogy érdekelje őket, hogy ki volt az ő nagyapjuk vagy a dédapjuk. Nagyon nagy a báj, én egyetemi oktatóként nagyon gyakran felteszem ezt a kérdést, hogy ki volt a nagyapátok, ki volt a dédapátok. Sokszor azt nem tudják, hogy milyen vallású a család, amelybe beleszületett. Tehát, hogy nagyon, nagyon nagy a baj, és nagyon sok munka áll előttünk, de ha már az érdeklődést felkeltettük, én azt gondolom, hogy az első lépést megtettük, és azt is gondolom, hogy ilyen és ehhez hasonló rendezvények segítségével kell nekünk az érdeklődést felkelteni. De hogy négy ilyen száraz szavakkal végezzük be ezt a beszélgetést, akkor én most az itt jelenlévő lévő nevű dudammal Dudálok hamára Pista temlegettük emlegettük. Köszönjük szépen a figyelmet, használjon mindenkinek még a csontok közt is, mindenkit avval csókoltatunk, akivel a legjobban kívánja, és akkor jó szórakozást kívánunk a nap hátra lévő részé.